1: La journée mondiale contre l'endométriose a été fixée cette année, au 28 mars. Cette maladie chronique touche de nombreuses femmes. Quand elle n'est pas diagnostiquée assez tôt, elle peut provoquer des douleurs très vives, parfois handicapantes au quotidien. Pour code source, Claudia Prolongeau a rencontré une femme victime d'endométriose et le médecin qui lui a diagnostiqué cette maladie plus de 20 ans après les premiers symptômes.
2: Ce qui m'a frappée quand j'ai commencé à travailler sur l'endométriose, c'est la facilité avec laquelle j'ai trouvé des témoignages. J'ai mis un message dans un groupe Facebook intitulé « Ma vie avec l'endométriose » et qui compte plus de 8000 personnes. Et moins d'une minute plus tard, il a été supprimé par l'administrateur. Mais entre-temps, deux femmes m'avaient déjà écrit. C'est comme ça que je me suis retrouvée chez Géraldine. Oui, bonjour, c'est Claudia. Une femme de 44 ans, brune, avec de grands yeux et un visage doux. Elle avait tout préparé, son petit carnet dans lequel elle avait noté ce qu'elle voulait me dire, les rares ouvrages sur le sujet qu'elle avait sortis et deux verres d'eau pour les pauses. Et puis elle a commencé.
0: J'en ai un souvenir très clair puisque c'est un souvenir de douleur, de douleur très forte quand j'ai mes règles pour la première fois. C'était un mois avant mes 12 ans, c'était en plein été au mois de juillet et c'était au moment d'une fête de famille. Et donc je prenais sur moi en me disant ça va aller, ça va aller parce que je veux m'amuser avec mes cousins et c'était prévu qu'on aille à la piscine. Les premières règles, on vous dit toujours que ça fait très mal et que c'est normal et que voilà. Bah, ma mère m'a rassurée en, fait, en me disant que c'était normal d'avoir mal puisque c'est le discours qu'elle-même, je pense, a déjà entendu. Et c'est un peu, si on élargit, la femme doit souffrir. Donc euh, elle a ses premières règles, elle rentre dans la vie
2: de femme et et donc c'est normal de souffrir. L'endométriose est une maladie gynécologique finalement assez simple. Chaque mois, l'endomètre, qui est la muqueuse recouvrant la partie intérieure de l'utérus, se désagrège et ça donne les règles. Mais chez la femme atteinte d'endométriose, des parties de cette muqueuse remontent dans l'utérus et se répandent dans le corps via les trompes. Cela provoque des douleurs très intenses parfois des kystes, souvent des lésions, des adhérences que l'on peut retrouver jusque dans les poumons. J'ai des souvenirs réguliers de stages,
0: entre guillemets, à l'infirmerie, euh, parce que ça va pas, j'ai très mal et je n'arrive pas à, à rester correctement, euh, à suivre un cours. Et j'en parlais avec ma mère régulièrement. Ma mère avait également eu des règles très très douloureuses, donc euh, pour elle c'était normal. Elle m'a emmené consulter le médecin généraliste, je pense, assez vite. Et sa prescription, c'était du spasphon. Donc là, les années se sont poursuivies comme ça. Et autour de mes 15 ans, euh, ma mère m'a emmené consulter une gynécologue. Et elle m'a tout de suite proposé de me mettre sous euh, progestative, donc du du faston. Je m'en souviens très bien. Donc ça, c'était le traitement de première intention. Euh, j'ai pas de souvenir que ça m'ait soulagée. Et en seconde intention, euh, elle proposait une pilule euh, qui, je pense, m'a un peu soulagée, mais c'était pas non plus euh, miraculeux. Et là, clairement, on a commencé à me dire que j'étais quelqu'un de très stressé, que je souffrais, mais parce qu'en fait, c'était moi qui me créais ces douleurs, parce que j'étais stressée. Donc, euh, ben en fait, que le
2: problème, c'était moi. À chaque fois qu'elle a ses règles, les douleurs reviennent. Géraldine commence à prendre des anti-inflammatoires qui la soulagent, mais qui s'accompagnent d'effets secondaires très lourds. La première fois qu'elle a une relation sexuelle, la douleur est presque insupportable. Le premier rapport, ça a été
0: extrêmement douloureux, mais c'est pareil, on vous dit que c'est normal. Donc, euh, vous vous dites que c'est normal. Donc Vous essayez de trouver des infos à la bibliothèque, en parlant avec les copines. Euh, chacune y va un peu de son petit diagnostic, mais quand j'en parlais autour de moi, j'étais plutôt la seule... Euh, à avoir ces douleurs euh, très fortes pendant les rapports sexuels. Donc,
2: euh, bah, ça n'aide pas à se construire, clairement. Jeune adulte, Géraldine devient secrétaire de direction dans une grande entreprise. Malgré ses médicaments, les douleurs ne passent pas. Elles s'intensifient même et se répandent dans tout le corps.
0: C'est des douleurs avec un ventre très dur euh, qui tiraille Pendant le cycle, il peut y avoir des douleurs de type coup de poignard et euh, comme si... Euh, on me râpe les ovaires avec euh, un épluche légumes. Et ça se répète et il euh, n'y a pas un moment de répit. Il peut y avoir aussi des sensations de décharge électrique. Vous êtes simplement euh, au bureau, euh, assise, en train de faire votre travail. Et il euh, y a un truc qui comme ça, qui comme une décharge, euh, soudainement, euh, qui vous transperce. J'ai fait un certain nombre d'échographies endovaginales par des échographes qui me disaient fièrement « Madame, tout va bien, vous n'avez pas d'endométriose ». Alors certes, vous êtes à moitié soulagée parce que vous vous dites « je n'ai rien », mais d'un autre côté, vous continuez à souffrir. Et moi, il y a eu des moments vraiment où je souffrais beaucoup et je me disais euh, « bah, en fait, Géraldine, oui, tu n'es que quelqu'un euh, d'anxieux, de stressé et
2: tu te crées toi-même des douleurs ». À 35 ans, Géraldine rencontre son compagnon. Elle ne lui parle pas tout de suite des problèmes qu'elle traîne désormais depuis plus de 20 ans. Il y a eu un moment où ça a été
0: difficile parce que forcément, comme vous avez mal, vous appréhendez les rapports et vous avez même tendance à faire un peu des petites parades pour que ça n'arrive pas aussi régulièrement. Il y a eu un moment où il a fallu en parler, clairement. C'était pas évident du tout, mais il n'y a pas que la pénétration. Donc, euh, on essaye d'avoir une sexualité plus variée. Mais clairement, euh, je pense qu'il faut être un couple très solide, beaucoup se parler. Et parfois, euh, bah, parfois c'est difficile. Il faut accepter que euh, là, ça ne va pas être possible. Et accepter aussi que pour son mari, euh, c'est pas l'idéal. Mais ça fait partie de la maladie.
2: Très vite, ils envisagent de fonder une famille. Mais la grossesse ne vient pas. Alors, ils entament un parcours de PMA à l'Institut Montsouris. Et c'est là que pour la première fois, une médecin l'oriente vers Éric Petit, l'un des rares radiologues spécialisés dans l'endométriose.
3: Alors vous avez été réglé à quel âge
0: 12 ans. Je lui avais dit « Vous savez, on a déjà fait des échographies
2: euh, et il euh, n'y a pas
0: d'endométriose ». Elle m'avait dit « Oui, mais euh, le spécialiste de l'endométriose, c'est le docteur eric Petit ». Et en plus, ce que je trouvais le comble, c'est que j'habite Paris 13e, le docteur eric Petit, son cabinet est dans le 13e à deux stations de métro de chez moi. Et je me disais « Mais pourquoi on n'a a jamais parlé avant
3: ?» Et avec la notion, avec éventuellement, la bouillotte sur le ventre parfois Ou d'autres, comment vous faisiez pour soulager la douleur à l'époque
0: Je me souviens très bien arriver dans ce cabinet... Euh, L'entrée est assez étroite, il y a un bureau de secrétaire sur la gauche. Euh, il y a un côté un peu, euh, peut-être mystique et pas le mot très adéquat, mais avec du mobilier en bois, euh, alors que souvent dans les cabinets médicaux, c'est plutôt aseptisé, euh, euh, assez personnalisé, ça je me souviens très bien. Il avait un stylo plume et notait à l'encre noire euh, mes réponses, donc à savoir, euh, est-ce que mes cycles avaient toujours été douloureux Est-ce que j'étais allée à l'infirmerie euh, Est-ce que j'avais des douleurs pendant les rapports sexuels euh, et j'avais tout bon à tout hein. c'était... et le diagnostic est tombé quasiment instantanément à savoir, oui madame vous avez de l'endométriose, non ce n'est pas dans votre tête et là c'était un soulagement mais je pense que j'aurais pu faire la danse de la joie et, et crier et hurler parce qu'enfin j'étais il y, y a vraiment en tout cas moi ce qui m'a fait du bien dans le diagnostic c'était la reconnaissance
2: En 2006, le docteur Petit a créé le centre de l'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Il a décidé de consacrer sa carrière à cette maladie. En moyenne, les femmes atteintes d'endométriose l'apprennent 9 ans après les premiers symptômes.
3: Je me suis aperçu quand j'étais jeune interne qu'on envoyait des jeunes femmes chez elles en disant qu'elles étaient folles à 3h du matin parce qu'elles venaient pour des règles douloureuses aux urgences. Et donc, je me suis dit que c'était curieux. Et Mon esprit critique m'a poussé à contester la possibilité que ce soit normal. Et donc, après, euh, ayant rencontré... Euh, Presque par hasard, des spécialistes dans un congrès international, je me suis dit, ça c'est un défi à relever, il faut s'intéresser à l'endométriose, il faut travailler et trouver un jour une solution et aider ces patientes. Et après, ça a fini par aboutir à ce réseau, qui permet donc d'essayer de prendre en charge de façon optimale et personnalisée chaque patiente qui souffre de cette maladie très fréquente, puisque c'est quasiment une femme sur cinq, en âge de procréer, concernée par cette maladie chronique, qui démarre dès les premières règles, et s'arrête qu'à la ménopause et qui existe depuis moins 1855 puisque c'est une maladie très ancienne, euh, mais qui a toujours été cataloguée dans la psyché féminine, puisqu'on ne trouvait rien jusqu'à ce qu'on découvre enfin quelle était l'anomalie principale qui sont que les cellules de l'endomètre ne soient, soient pas à leur place, expulsées par l'utérus, avec le reflux des règles par les trompes. Et ça, c'est en 1860 qu'on a fini par trouver la notion précise organique de cette maladie.
2: Et comment vous expliquez que, que c'est une maladie qui n'a pas été prise en compte pendant si longtemps et qu'il est d'ailleurs pas énormément aujourd'hui non plus. Oui,
3: elle est toujours sous-estimée, presque niée dans certains cas parce que la douleur féminine n'a jamais fait partie euh, d'une préoccupation euh, des médecins.
2: Vous, vous consacrez euh, en fait quasiment toute votre carrière euh, au mmh. diagnostic de cette maladie Oui, bien
3: sûr, ça c'est mon travail quotidien, c'est d'établir le diagnostic formel et la cartographie précise de la maladie, puisque c'est compliqué à faire, de façon à pouvoir prendre en charge, de façon adaptée à chaque cas. Donc la maladie, après, sur le plan thérapeutique, puisqu'il y a plein de solutions, mais qui sont très des variables d'une patiente à l'autre en fonction de l'extension de cette maladie, des conséquences cliniques à la, sur la vie de la patiente et sur éventuellement la fertilité également. Il faut que l'ensemble des soignants d'abord soient plus sensibles à l'écoute donc, de la douleur de la femme. Euh, et ensuite, effectivement, pour les diagnostics formels et la cartographie précise, il faut que les radiologues soient formés. Et on est encore beaucoup trop nombreux à s'investir dans cette euh, maladie. Et c'est clair que la formation est la clé de l'avenir. Mais pour tous les soignants, pas seulement les radiologues, les généralistes, les sages-femmes, les gynécologues, les chirurgiens, bon, chacun à sa place a un rôle à jouer pour la prise en charge du diagnostic au traitement de cette maladie chronique.
0: Je me souviens très bien que les jours qui ont suivi ce diagnostic, c'est que régulièrement, le soir, avant de m'endormir, je lisais le compte rendu et je me disais « Non,
2: Géraldine, tu n'es pas folle. Regarde, c'est écrit, tu as de l'endométriose. » Quelques semaines après cette annonce, à 40 ans, Géraldine est opérée. On lui enlève des lésions dues à l'endométriose pour multiplier ses chances de tomber enceinte via une fécondation in vitro. Mais après l'opération, elle souffre beaucoup.
0: Pendant un mois, j'ai pas pu m'asseoir. Euh, bon, en tout cas, être assise, c'était très douloureux. Euh, je me souviens que quand j'ai repris le travail au bout d'un mois, euh, je supportais pas les ceintures de pantalon. J'étais obligée de me mettre en robe tout le temps, ça appuie pas, juste un petit collant comme ça. Donc euh, l'Institut Montsouris m'a dit oui, mais maintenant là, il faut faire la fibre. Et je me disais oui, mais mon corps est pas prêt. Mais ça, on ne m'a pas entendu. J'avais euh, 40 ans et demi. Donc, il euh, y a un côté euh, un peu course contre la montre. Mais je pense clairement qu'on euh, aurait dû attendre pour faire cette fibre. Et ben, on l'a faite, mais euh, elle n'a pas abouti à une grossesse. Euh, et Je le savais, de toute façon, c'était c'était évident. Donc, euh, comme moi, j'avais une réserve ovarienne très basse, le centre de PMA a pas voulu qu'on aille plus loin au niveau des fibres. Donc, on vous propose d'autres solutions bien souvent on vous propose l'adoption ça nous correspondait pas et ensuite on nous a proposé euh, alors plus ou moins en parallèle le don d'ovocytes et c'est quelque chose moins intellectuellement que j'arrivais pas et que j'arrive toujours pas euh, à accepter donc on a choisi d'arrêter là euh, les démarches pour devenir parents
2: et vous avez fait le deuil de ça
0: je pense qu'on fait jamais le deuil d'une maternité euh, ça fait partie de moi j'ai toujours eu envie d'être maman il y a des jours où bah, vous vous dites oh, « bah, Finalement, euh, ça a été plutôt bien cette journée, euh, voilà, euh, j'ai pas eu trop mal, euh, j'ai pu croiser des poussettes, j'ai pu croiser des femmes euh, avec euh, un ventre rond, euh, et ça m'a pas fait une terrible déchirure, et puis il y a des jours où c'est très très dur.
2: » Désormais, Géraldine se concentre sur son travail et les voyages qu'elle fait pendant ses vacances. Tant bien que mal, elle essaye de vivre le plus normalement possible, mais la maladie ne se fait pas oublier. Et au quotidien, la douleur continue à l'handicaper.
0: On a été obligé de mettre en place à la maison euh, peut-être un mode de vie euh, de personnes âgées sur certaines choses, c'est-à-dire que aujourd'hui on se fait livrer les courses parce que porter du poids euh, c'est pas bon. Euh, on a la chance de pouvoir prendre quelqu'un qui nous aide à la maison pour euh, les tâches ménagères. Parfois je prends sur moi parce que j'ai pas envie que la maladie euh, prenne toujours sur le quotidien, mais bien souvent. Euh, elle prend malheureusement le pas sur le quotidien.
2: Est-ce que vous avez déjà eu peur que votre conjoint vous quitte
0: à cause de cette maladie Alors Pour moi, ça a été une crainte, mais plutôt liée à la fertilité. Moi, ça avait toujours été une fin en soi que, au moment où je rencontrerais quelqu'un avec qui je serais bien et on serait sur la même longueur d'onde, la finalité serait d'avoir une famille. Et quand j'ai rencontré mon mari, ben, on était sur cette même longueur d'onde. Et j'ai plutôt eu cette culpabilité-là de me dire je ne peux pas... Bah, je peux pas être mère et je peux pas, euh, quelque part, euh, lui permettre d'avoir cette famille qu'on souhaitait tous les deux. C'est lourd parce qu'en fait, euh, moi, ça me fait porter un poids de victime, mais aussi de coupable. C'est-à-dire, euh, vous êtes victime d'une maladie, mais coupable aussi de ne pas pouvoir enfanter, coupable de ne pas pouvoir avoir des rapports sexuels euh, satisfaisants. Donc, euh, cette culpabilité-là, elle est lourde et... Alors Peut-être qu'on arrive à la dépasser avec les
2: années, mais j'ai du mal quand même. Et finalement, ça, elle représente quelle partie de votre vie, cette maladie
0: Une grande, grande partie. Spontanément comme ça, je dirais 80%. En règle générale, euh, moi je souffre en moyenne 3 semaines par mois. Donc 3 semaines par mois, si je dis 80%, je pense que je suis pas très loin en fait. <rire> je trouve ce qui est le plus difficile dans l'endométriose, et ça c'est venu au fil des années certainement corrélé avec les traitements hormonaux, euh, la ménopause artificielle, euh, c'est que, ben, on a un ventre très gonflé, très dur. Moi, j'étais pas d'une nature à avoir du ventre. Euh, vraisemblablement, même en faisant le meilleur des régimes, je ne le perdrais pas, ce ventre est là. Et c'est encore plus difficile, je dirais, pour moi, parce que euh, je n'aurais pas de grossesse a priori. Et en fait, j'ai ce ventre qui, euh, parfois induit en erreur euh, les gens autour de moi, et euh, qui vont me demander, euh, ah, bah, il y a finalement une bonne nouvelle, euh, t'es, t'es enceinte de combien, ou euh, tu serais pas enceinte par hasard. Et en fait, non, je ne suis pas enceinte et vraisemblablement, je le serai jamais. Et ce ventre, euh, moi, je dirais que c'est ce qui vraiment euh, me peine et, et me fait vivre euh, peut-être la maladie de la manière la plus difficile. Parce que ce ventre dur, gonflé, gros, euh, bah, il faut essayer de de l'aimer. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je, je suis pas encore capable de l'aimer.
1: Claudia, est-ce que Géraldine peut espérer aller mieux un jour
2: plus ou moins, il se trouve que dès qu'elle sera ménopausée, donc dès qu'elle n'aura plus ses règles, de fait, elle n'aura plus la maladie. Mais d'ici là, ce qui est compliqué, c'est que comme elle a décidé de ne pas prendre d'hormones parce que les effets secondaires étaient trop euh, trop compliqués à gérer, elle continue à avoir ses règles. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle a ses règles, elle a de nouvelles lésions qui se forment. Son gynécologue lui disait qu'en fait, c'était comme euh, comme si chaque mois elle remettait le feu à ce qu'elle avait. Donc là, aujourd'hui, elle en est à un point où elle commence à avoir mal vraiment dans beaucoup de parties du corps, y compris dans les poumons. Et ça, euh, je suis pas sûr qu'elle puisse y faire grand-chose.
1: Quand on l'entend décrire sa douleur comme ça, on se demande si elle ne peut pas être opérée, se faire enlever l'utérus
2: Il y a en effet un certain nombre de femmes qui souffrent d'antométriose qui se font enlever l'utérus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est évidemment une opération qui est quand même très lourde physiquement et psychologiquement. Et surtout... Il y a des femmes qui n'ont plus d'utérus et qui continuent pourtant à avoir mal. Et en fait, ce que m'a dit le docteur Eric Petit à ce sujet, c'est que ça fait tellement longtemps qu'elles souffrent que ces douleurs sont devenues chroniques et que même une fois qu'on a enlevé l'utérus, il y a certaines femmes chez qui les douleurs sont neurologiques. Et là, lui, ça, ça dépasse complètement sa spécialité.
1: Est-ce que la recherche sur l'endométriose progresse elle
2: progresse sans doute, puisque puisqu'on parle quand même davantage de, de ce sujet-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle progresse pas assez, puisqu'il y a énormément de femmes qui sont touchées, 180 millions dans le monde, et que ça reste une maladie sur laquelle, finalement, on connaît assez peu de choses, et pour laquelle il n'y a pas de traitement spécifique. Tous les traitements qui sont utilisés sont des traitements qui sont utilisés pour d'autres maladies.
1: Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Marion Botorel et Mathias Pengili, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, code at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.